0: Hola, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno y Pade, Nuevos Desafíos para la Alta Dirección y este capítulo titulado Distintos Ámbitos de las Empresas Familiares. 66% de las empresas familiares no logra llegar a una segunda generación de forma unida. Es una estadística que vemos que se está presentando hoy en día en México y que ocurre en otras latitudes. En esta ocasión, Ricardo Aparicio Castillo, director del Área de Factor Humano y director del CIFEM en BBVA, nos platica sobre las empresas familiares. Me da mucho gusto saludarlos, platicar
1: hoy sobre un tema apasionante que son las empresas familiares y reflexionar sobre algunas de sus características y retos. Sobre todo cuando hablamos de la mezcla que suele haber entre familia y empresa, empresa y familia. Siempre es un gran reto el armonizar estas dos dimensiones. ¿Por qué es importante hablar de esto? Hay un tema en las empresas familiares que es importante considerar de entrada y es el paso generacional de las empresas familiares. Por desgracia, vemos que un 66% de las empresas familiares no logra llegar a una segunda generación de forma unida y exitosa, ¿eh? dándole continuidad al negocio de la mano de esta familia fundadora. Y a la tercera generación todavía vemos que un 50% adicional también fracasa. Quiere decir que solo una de cada seis empresas familiares logra llegar a tercera generación. Esto lo hemos estado analizando en el centro de investigación. Nos preocupa, nos ocupa. Es una estadística que vemos que efectivamente se está presentando hoy en día en México y pues también por otros estudios se ve que esto es un tema que ocurre en otras latitudes y preocupados por esta situación nos hemos preguntado ¿qué pasa con las empresas familiares que no logran esta transición exitosa o cómo podríamos ayudarles a mejorar o aumentar la probabilidad de que tuvieran éxito en estos cambios generacionales. Pues investigando del tema, leyendo a varios autores, nos encontramos a León Danco, uno de los primeros autores de Empresas Familiares que escribió hace mucho tiempo, pero ha sido muy claro y enfático en el por qué fracasan las empresas familiares y el diagnóstico de este señor, que trabajó mucho tiempo con Empresas Familiares apoyándolas, es que se dejan destruir de manera lenta, pero segura, por la inacción de sus directivos propietarios. ¿Cuál es el mensaje que nos da este señor Danko? Tenemos que hacer la tarea. Hay cosas que ocurren en las empresas familiares de las cuales, si no somos conscientes, podemos complicarnos. Y hay que, efectivamente, anticiparnos, actuar, tomar la iniciativa para evitar encontrarnos con problemas. Que esta es la cuestión en los cambios generacionales. ¿no? Vamos acumulando ciertos problemas, vamos cayendo en ciertas, digamos que malas prácticas, que en estas transiciones donde hay cambio de liderazgo, cambio de modelos de negocio a veces, recomposición del poder. Todas estas situaciones nos pueden afectar de manera importante lo que vamos a platicar, lo que vamos a ver es desde el punto de vista de familia ¿Qué es lo que como familia tenemos que hacer dado que tenemos una empresa para ser un factor que contribuya de manera exitosa a la continuidad de la empresa y por supuesto mantener la unidad familiar, entonces un primer reto importante es saber manejar las distintas dimensiones, los distintos ámbitos que hay en las empresas familiares, pues hay una diversidad de roles que tenemos que saber manejar, ser accionistas ser consejeros, directivos familiares, cónyuges. Y bueno, siempre está este reto de a qué le das prioridad, desde qué visión estás abordando las cosas. Me gusta luego comentar, oye, pues desde el consejo, desde el boardroom, tomamos decisiones de negocio que pues a veces tienen implicaciones en la vida de las personas, de la familia. Y luego te tienes que enfrentar con el bedroom ¿no? y a la hora de anunciar decisiones que afectan, pues hay estas tensiones, hay esta situación. Este es uno de los primeros aspectos que hay que tener claro. Otro reto importante es no confundir la propiedad con la capacidad de dirigir. Como mi colega José Antonio Dávila suele decir, puede heredar la fortuna, pero no la capacidad de hacer fortuna. Dirigir implica tener capacidades que se tienen que desarrollar. Por supuesto que algunas son innatas, pues que se heredan de alguna forma, pues por la genética, por el ambiente donde nos toca vivir, pero dirigir, además de eso, implica pues desarrollar capacidades, experiencia, estudiar, preparar, cosa muy distinta a las acciones que pues así se pueden heredar pero el hecho de tener propiedad de una empresa no nos capacita para dirigir y a veces se piensa que esto es así todo esto será tuyo algún día y ¿no? entonces ya que llegues y tomes posesión de tu heredad lo sabrás seguir manejando y manteniendo y eso pues no siempre es así entonces hay que ser muy objetivos pues si la persona quiere y puede involucrarse o no y no caer en esta situación que nos puede complicar las cosas. Un tercer reto importante es no mezclar el cariño con un contrato de trabajo. Claramente el sistema familiar está enfocado a buscar la felicidad, el bienestar de sus miembros. Pero el sistema empresarial está enfocado a generar riqueza, a hacer que la empresa sea capaz de lograr su autocontinuidad. Y estos dos sistemas que se vinculan por una propiedad, pues empieza a generar estos retos cuando se mezclan criterios. Un tema importante es cómo pagamos. ¿Por qué gana más mi hermana, papá? Pues porque tiene más bocas que alimentar. Oye, pero a ver, el criterio para que le pagues a alguien es sus necesidades personales o lo que está haciendo de acuerdo a su posición y a sus resultados. Cuando pagas no por lo que haces, sino por lo que necesitas, mezclas un criterio de familia para tomar decisiones de negocio, mezclamos bienestar de la persona con la necesidad de la empresa de dar resultados o sea, hay un criterio de empresa que se sobrepone al de familia que es pues, la vocación la libertad de elegir lo que quieres hacer hacia el futuro. Entonces hay como una cierta obligatoriedad de entrar a la empresa sí o sí. Esto con el tiempo se puede revertir. De repente, cuando el negocio ya es exitoso, la familia crece, pues la empresa está para ayudar a la familia en lo que se necesita. O pues la empresa se ve obligada a contratar y aceptar a cuanto familiar quiera o necesite trabajo. Entonces estas situaciones van generando tensiones y nos van haciendo que pues, con el tiempo la situación se pueda complicar. Un efecto directo de esta situación, que nos gusta verlo como un reto adicional, es separar los flujos económicos y activos de la empresa de lo que es de la familia. Y aquí vemos pues, que hay ausencia de estrategias, políticas explícitas, reglas claras, y entonces tenemos que priorizar muchas veces... ¿A qué le vamos a dar preferencia? Cuando tenemos que entrar en una priorización de afectar a la empresa en beneficio de la empresa o viceversa, esto quiere decir que no hemos sabido resolver a tiempo estos retos. Aquí la clave es anticipar. La familia va a tener necesidades económicas hacia adelante y la empresa también. Tenemos que asegurarnos de darle viabilidad a la empresa, pero sí estar conscientes de que esa riqueza, ese patrimonio que se va creando, pues tenemos que saberlo administrar y usar bien en beneficio de la familia para que pueda a su vez esa familia seguir aportando capacidades, valores, talento a la empresa. ¿no? Generar un círculo virtuoso. De otra forma, podemos generar un círculo vicioso donde la empresa empieza a ser abusada por la familia en cuanto al exceso de recursos que la familia toma de la empresa. Entonces le cargamos vacaciones, gastos personales, viajes Y llega un momento en el que con el crecimiento de la familia, pues no va a alcanzar lo que la empresa pueda generar para mantener ese nivel de vida. Situación a la cual seguramente nos tendremos que enfrentar en esos cambios generacionales que les comentaba. Queremos hacer conciencia del reto que implica que una familia esté vinculada a una empresa y saber cómo familias ser buenos propietarios aportar ese talento, esa capacidad, ese interés porque el negocio subsista y tenga vida propia, crezca, se desarrolle y sea este factor de éxito que necesitamos como sociedad mexicana. Pero eso a su vez implica saber administrar ese patrimonio, esa riqueza, darle continuidad al proyecto familiar de la mano de ese proyecto empresarial y la armonía es la clave, en este caso nos parece, para saber manejar estos retos.